0: Culta
1: marcada. No dia 25 de janeiro, Portugal tinha internados mais de 6.400 doentes com Covid-19, 767 nos cuidados intensivos. Ricardo Mexia, olá. Isto são números que merecem uma reflexão mais uma vez. Primeiro, o número de casos diários é cada vez maior. Devemos estar atentos a que sintomas?
0: Pois, exatamente. Nós estamos aqui numa situação muito difícil e uh, é um, um, também uma doença um pouco complicada, porque infelizmente os sintomas são muito inespecíficos, não é? Nós sabemos que numa fase inicial uh, aquela sintomatologia que nós associamos tipicamente a uma gripe ser uh, aquela que nos desperta a atenção. Este ano Diria, se as pessoas tiverem sido que identificam como gripe, é muito improvável que seja gripe, é bem mais provável que seja, de facto, Covid, nesta época, e portanto não deixem, de, de facto, de contactar o Serviço de Saúde para ver esclarecida essa situação. Mas o problema é que as manifestações são muito heterogéneas. Nós sabemos que há aquele padrão clássico de, da doença que inclui a febre, a tosse, Uh, e a dificuldade respiratória, mas sabemos que muitos doentes não apresentam esse quadro. E, portanto, além da, da tal sintomatologia semelhante à gripe, temos desde pessoas que apenas têm queixas gastrointestinais, por exemplo, um, outras que têm um, um sintoma que hoje é provavelmente também muito claro que terão provavelmente uma infecção de, de Covid-19, que é a, a perda do olfato ou a perda do paladar, um, e, portanto, eh, todas essas situações nos devem levar a esclarecer eh, a situação através de um teste diagnóstico. Nós não temos maneira de confirmar sem ser com o teste diagnóstico e, portanto, perante a sintomatologia devem contactar a linha SNS24 para ver resolvida essa situação, para serem encaminhados para o serviço de saúde mais eh, apropriado. Além disso, dizer que qualquer sintomatologia, que as pessoas, enfim, há um ano, considerassem como sendo emergente, não devem preterir a procura de cuidados de saúde. E, portanto, se tiverem um problema de saúde, devem procurar cuidados de saúde. Sabemos que não é o momento ideal, mas perante, por exemplo, sinais de alarme, as pessoas não devem adiar a, a procura desses cuidados, sob pena de poder, de facto, haver um agravamento dessa situação, o que ninguém deseja.
1: Uma pessoa teste positivo à Covid-19, hum, o, que é que, o que é que se deve fazer depois deste teste
0: positivo? Bem, desde logo, a pessoa com sintomatologia já deve restringir fortemente qualquer contacto com outras pessoas. Portanto, ainda antes de ter o resultado do teste diagnóstico, desde logo, quem está sintomático deve resguardar-se e resguardar os outros da, do seu contacto. E, e, portanto, essa é uma das coisas que, até antes de ter o diagnóstico, a pessoa já deve uh, observar. Mas, seguramente, com um diagnóstico positivo ainda deve ter mais cautela uh, com isso. E sabemos que há casos sintomáticos e que há casos uh, assintomáticos. E, portanto, desde logo, quem tiver um diagnóstico deve ficar em isolamento. E esse isolamento deve ser de qualquer outras pessoas. Ou seja, mesmo os nossos cohabitantes as pessoas com quem nós vivemos, nós devemos estar distantes uh, de, dessas outras pessoas também. E, portanto, uh, o isolamento é, é, é fundamental. Depois, será contactado... Um, por, pelas autoridades de saúde para realizar o chamado inquérito epidemiológico para que é que serve o inquérito? serve para tentar perceber onde é que a pessoa se pode ter infectado ou seja, que contactos é que podem estar na origem da, da infecção da pessoa e por outro lado como nós sabemos que a doença até se transmite ainda antes do início de sintomas, é importante a pessoa começar logo a recordar-se de com quem esteve nas 48 horas anteriores ao início de sintomas ou, nos casos assintomáticos, 48 horas antes do teste que deu um resultado positivo. E, portanto, a pessoa pode logo começar a tentar recordar-se com quem esteve, porque isso é uma das perguntas que lhe vai ser colocada no inquérito epidemiológico para avaliar se esses contactos são contactos de alto ou de baixo risco e, portanto, se são pessoas que têm que ficar em isolamento profilático ou não. E, portanto, é fundamental a pessoa ter presente essa informação, de qualquer forma, pode sinalizar junto das pessoas com quem esteve, desde logo, que estando positivo, essas pessoas devem ter uma cautela adicional, sendo depois as autoridades a determinar se ficam ou não em, em isolamento. E, portanto, da parte das autoridades de saúde é feito este contacto e as pessoas que estão doentes, e, portanto, estando doentes, são contactadas também pelo seu médico de família ou, para os cidadãos que não têm um médico de família atribuído, alguém do centro de saúde, outro médico, entrará em contacto para realizar a chamada vigilância subrativa, ou seja, fará um contacto regular com o doente para assegurar que uh, a evolução da, da situação é benigna e, portanto, não haver nenhuma complicação dessa situação e também que a pessoa cumpre uh, aquilo que lhe está uh, a ser pedido. E depois, naturalmente, é importante que a pessoa assegure condições para cumprir esse isolamento e, portanto, eh, estando em casa, deverá ter uma divisão apenas para si, eh, bem entendido, se houver outros casos positivos, confirmadamente positivos em casa, talvez estas cautelas possam ser menores, mas, em teoria, deve ficar isolado, se possível, se as condições da casa assim o permitirem ter um quarto e uma casa de banho exclusiva para as pessoas que estão doentes, não sendo possível, deverão ter as cautelas de limpar de forma adequada particularmente as instalações sanitárias para evitar transmitir a doença a terceiros. Sabemos que nem todas as pessoas têm condições em casa para cumprir de forma adequada este alojamento. As casas portuguesas são pequenas, têm poucas divisões, provavelmente apenas uma casa de banho, e, às vezes, nem isso. E, portanto, um, tem que ser avaliado também se há ou não condições para a pessoa cumprir esse elemento em casa. Não tendo essas condições, então um, deverá solicitar às autoridades apoio nesse sentido. E há algumas soluções, desde hotéis que estão disponíveis, alguns uh, espaços onde as pessoas poderão permanecer enquanto estiverem infectadas, por forma a preservarem as outras pessoas com quem vivem um, habitualmente. As pessoas que estão doentes não devem sair de casa, não deve, uh, deverá encontrar-se aqui também uma solução, ou familiar, ou os vizinhos, ou, havendo, uh, não havendo nenhuma destas soluções, uh, havendo, uh, enfim, sabemos que há entregas em casa para quem as possa uh, pagar, mas não havendo também, as autarquias têm sido, de facto, também importantes a, a assegurar que os bens essenciais chegam às pessoas que estão em isolamento no seu domicílio. E, portanto, não devem, de facto, ir, pessoas doentes não devem sair de casa, não devem devem ir às compras. E, portanto, mesmo nessas entregas, devem ter as cautelas necessárias para minimizar o risco, idealmente até assegurando que a pessoa que vai entregar deixa as, enfim, os, aquilo que foi adquirido à porta e, e não há nenhum contacto uh, direto com, com os doentes. E, portanto, é, é muito importante reduzir esse risco também para quem faz uh, as entregas. Um, as refeições devem ser tomadas em separado naturalmente tudo isto tem algumas dificuldades do ponto de vista logístico, mas é fundamental que haja aqui de facto um isolamento importante porque ao fim e ao cabo pretende-se preservar aqueles que são os nossos cohabitantes co co as pessoas com quem vivemos e portanto naturalmente queremos salvaguardar a sua a saúde e é fundamental que isso seja feito de, da forma mais uh, exaustiva possível para minimizarmos esse, esse risco. Devemos também ter uh, bastante uh, cautela na monitorização do nosso estado de saúde, ou seja, sabemos que a doença, uh, na maioria dos casos, felizmente, é uma doença benigna, tem uma evolução positiva, não há uh, particulares necessidades de cuidados de saúde, mas infelizmente sabemos que alguns dos casos acabam por se complicar e, portanto, devemos monitorizar a nossa saúde de forma uh, regular fazer a medição da temperatura, perceber se temos febre ou não, naturalmente fazer a medicação que nos seja aconselhada para, para controlar os, os sintomas e, portanto, perante um agravamento do quadro, um, a começar com um falta de ar, de facto a situação estar a agravar-se de forma muito rápida, devemos contactar os serviços de saúde, no sentido também de obter ajuda mais diferenciada. Também não devemos adiar a procura de cuidados de saúde nos doentes, porque sabemos que são situações que rapidamente evoluem de forma negativa, particularmente nas pessoas que têm doenças de base ou que têm idade mais avançada. Mas, na prática, qualquer pessoa também se sentir que tem um agravamento da situação, naturalmente procurará uh, ajuda.
1: No caso de, 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 dos familiares uh, que estão com um doente com covid19 uh, o famili familiar uh, pode trabalhar deve trabalhar
0: assumindo que eram coabitantes e que tiveram contacto durante as tais 48 horas antes do início de sintomas, provavelmente são contactos de alto risco e, portanto, esses, essas pessoas serão colocadas em isolamento profilático, portanto, não poderão ir trabalhar. Depois surge aqui até uma situação um bocadinho peculiar, que às vezes é difícil para as pessoas perceberem, que é, os casos ficam 10 dias em isolamento, portanto se, e a maioria dos casos assim acontece, uh, tiver uma evolução positiva, sem complicações, ao fim de 10 dias depois do diagnóstico, e, e pelo menos 3 dias sem sintomas, as pessoas podem regressar à sua vida normal, não precisam de fazer nenhum teste de cura, um, e portanto acabam por regressar à sua vida normal. Há uma única exceção que tem a ver com as pessoas que um, tratam ou lidam com uh, pessoas mais vulneráveis, ou seja, as pessoas trabalham, são profissionais de saúde, trabalham em lares, enfim, que têm uh, como função uh, ter uma proximidade grande uh, com pessoas mais vulneráveis. Portanto, essas terão que aguardar por ter um teste negativo para poderem regressar ao, ao, ao trabalho. Os contactos, portanto, os familiares ficarão em isolamento profilático 14 dias. Portanto, às vezes pode -se parecer peculiar que os doentes ficam menos tempo do que os contactos, mas tem a ver com duas situações diferentes. Os contactos ficam o tempo de incubação, ou seja, o tempo até ao qual nós consideramos que a pessoa pode vir a desenvolver a doença, enquanto os casos, ao fim desse tempo, nós acreditamos que já não têm capacidade um, para transmitir a doença, e portanto ao fim de 10 dias têm um, alta e, portanto, é essa a atitude que tem que ser adotada, estes 10 dias, seja para os casos, seja para os uh, um, contactos, não precisam de fazer teste uh, de controle. Até porque o, o ter um teste negativo nada muda em relação ao tempo que têm que ficar, hora em isolamento, Ora, em isolamento profilático, portanto nada muda com a realização de um
1: teste. É dada alguma, alguma indicação médica que, para terminar este isolamento, ou, ou basta terminar os 10 dias sem sintomas, sem mais sintomas?
0: Normalmente o documento que é entregue às pessoas prevê esse período de 10 dias e, portanto, tipicamente há depois uma, uma alta, mas sabemos que os serviços estão muito assoberbados e às vezes isso não acontece e, portanto, até na fase inicial é logo dito à pessoa quando é que será o fim do seu isolamento e, portanto, em teoria, com base nessa informação as pessoas podem de facto, um, regressar à sua vida normal, ao seu trabalho, uh, exceção feita, naturalmente, aos tais casos de pessoas que têm profissões que contactam com pessoas mais vulneráveis.
1: É uma doença uh, que ainda uh, conhecemos muito pouco. Há idosos que recuperam completamente. Há pessoas sem doenças crónicas que ficam com, com sequelas?
0: Sim, é uma situação muito complicada. Nós sabemos que, um, apesar de... de até poderem ter tido um caso de doença bastante ligeiro, particularmente nas pessoas mais jovens, há doentes que mantêm durante muito tempo, e ainda não temos o seguimento completo, enfim, é uma doença que conhecemos há um ano, mas há pessoas que mantêm durante muito tempo alguma da de sintomatologia, desde as questões das perdas do olfato ou do paladar, as questões do cansaço, algumas perdas de memória, há registros de, precisamente dessas situações estarem a perdurar bastante no, no tempo, incluindo, por exemplo, também cefaleias, Portanto, há aqui um conjunto de sintomatologia que as pessoas mantêm durante algum tempo. Ainda não sabemos exatamente se vão ser uh, situações que desaparecem com o tempo, acreditamos que sim, mas uh, um, temos, infelizmente, esta ainda apreensão em relação à, à duração que esta sintomatologia pode ter. E muitas vezes nem sequer tem a ver com a severidade do quadro que a pessoa teve, nem com a idade de, da pessoa. Portanto, há, há aqui manifestações muito heterogéneas e que ainda estamos a tentar compreender um pouco melhor.
1: Ricardo, só para terminar, um reforço da mensagem mais importante para doentes de Covid-19, que é isolamento. Muitas pessoas continuam ainda a sair à rua estando infetadas um, e correndo o risco de estarmos a prolongar aqui a, a pandemia Portugal.
0: Sem dúvida. É importante é, que toda a gente tenha a percepção que, estando doente, tem mesmo que se isolar, tem mesmo que reduzir os contactos, ou melhor, tem mesmo que eliminar os contactos, não pode ter contactos. E portanto terá que ficar em casa. É isso que quer dizer ficar em isolamento. E não é ficar em isolamento e receber visitas em casa também, porque às vezes as pessoas podem ter essa perceção. Não têm mesmo que eliminar qualquer contacto com outras pessoas. Do ponto de vista físico, podem fazer todas as chamadas telefónicas, videochamadas, interagir com as pessoas, mas à distância preferencialmente usando estes meios tecnológicos que eliminam o risco de disseminação da doença. E, portanto, também dizer que os doentes não devem um, perder o contacto com outras pessoas, portanto, até do ponto de vista da saúde mental é importante que o mantenham, mas sempre sem contacto físico. Portanto, cada um na sua casa, uh, cada um na, na divisão que, em que está em isolamento e sem uh, correr o risco de infetar outras pessoas com quem eventualmente pudesse interagir. Portanto, é fundamental que as pessoas não saiam de casa, não vão às compras não vão a consultas médicas tudo isso fica suspenso perante a situação de estar em isolamento e portanto não há hum, razões para as pessoas saírem de casa se tiverem alguma dúvida é contactado quer pela autoridade de saúde quer pelo médico de família e portanto poderão esclarecer todas essas dúvidas com esses profissionais de saúde de forma absolutamente clara ou então com a linha SNS24 que sabemos que nos últimos tempos tem estado um bocadinho sobrecarregada e portanto talvez seja mais fácil até com o próprio médico de família ou com a autoridade de saúde
1: Este episódio termina por aqui mas podem enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de Saúde para o nosso e-mail consultamercada.m80.ol.pt Este episódio está disponível no site da M80, em m80.ol.pt, onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast.
0: Consulta Marcada